0: Мона Лиза. Путь звезды. О загадках Джаконды исписаны горы бумаги. Искусствоведы, журналисты и просто энтузиасты десятилетиями спорят о том, что означает улыбка Мона Лизы. Не подделка ли висит в лувре и кто вообще изображен на портрете Леонардо? Бестселлер Дэна Брауна «Кот да Винчи», в котором на пуле непробиваемом стекле, закрывающем Джаконду, появляется таинственная надпись Так «Тактемин, обманный ход мысли человека», довел жажду взломать шифры картины до мании. Но вот о главной загадке знаменитого портрета Леонардо задумываются мало. Как вообще вышло, что именно Джаконда выиграла чемпионат мира среди всех произведений искусства? Попробуйте сделать невозможное и забыть о том, что Джаконда — картина картин. Что вы видите перед собой? Небольшой по размерам портрет не очень красивой и скромно одетой женщины не первой молодости. Почему же она потеснила на пьедестале почета таких сильных конкурентов, как Нефертити, Секстинская Мадонна Рафаэля или Венера перед зеркалом Веласкеса? Чтобы ответить на этот вопрос, мало знать вехи победного пути Мон и Лизы к мировой славе. Гораздо важнее понять не как это было, а почему это произошло то есть разобраться в этом механизме. Тест на слабом. Слава, что круги на воде. Сначала всплеск от упавшего камня, потом первый узкий круг, потом круг пошире, еще и еще, пока волна не ударит в берег или не сойдет на нет на водной глади. Краеугольный камень в основании популярности Джаконды гений Леонардо да Винчи. Из ничего не бывает ничего. Бездарное малевание не поможет раскрутить никакой пиар а Джаконда визитная карточка великого флорентийца. Правда, ни своей подписи, ни даты, ни имени модели Леонардо на портрете не оставил. Не сохранилось ни одного предварительного рисунка в альбомах художника, ни одного слова о Джаконди в его дневниках. Но сомнений в авторстве Леонардо нет. Качество портрета говорит само за себя. Картина новаторская, но не открытиями, а тем, что все достижения высокого возрождения сведены в ней воедино на высочайшем уровне. Здесь и сочетание пейзажа с портретом, и закрученная поза контрпоста, и взгляд прямо на зрителя, и пирамидальная композиция. Вспомните, как усаживает курортный фотограф отпускников на фоне задника с намалеванной горой Ай-Петри. Закиньте ногу на ногу, сложите руки на животе, корпус разверните в три четверти и смотрите прямо в камеру, пока не вылетит птичка. Впервые все это 500 лет назад проделал Леонардо да Винчи со своей моделью. А еще... Техника – живопись тончайшими слоями, каждый из которых накладывался только после того, как высохнет предыдущий. Манера сфумата – по-итальянски исчезающий, как дым, когда художник добивается тающего очертания предметов, красками воскрешая игру света и тени. Вот это мастерство, а не вымышленные ребусы, которые разгадывают джакондаманы всего мира, и есть главная ценность джаконды – но до сих пор самое интересное, что углядели многие в Мони Лизе, это якобы скрытое в слоях красок тайное послание, вроде вывернутого наизнанку автопортрета Леонардо. Такова уж природа человека, зрителю свойственно вглядываться в картину и выискивать в спрятанные художником изображения. Помню, какого шума наделала лет 20 назад письмо одного чудака, отправленное в ЦК КПСС. Он увидел в картине Саврасова «Грачи прилетели» зашифрованную историю России 20 века. В ветвях деревьев ему грезились и профиль Троцкого, и дата начала Второй мировой. Бред, но дело дошло до того, что это открытие было поставлено на экспертизу ученого совета Третьяковской галереи. В начале XVI века никаких ребусов Джаконди никто не искал. В отличие от большинства звезд живописи, ее рождение вообще прошло незаметно. Завершение, например, генского алтаря Ван Эйка или Маэста Дуча праздновали несколько дней, соответственно, города Гент и Сиена. Точную дату рождения Джаконды ученые как ни бьются не могут установить до сих пор. Где-то между 1503 и 1506. Леонардо почему-то не отдал портрет заказчику и возил его с собой до самой смерти, но затворницей ему на Лиза не была. Джаконда очень рано прошла тест на славу у художников, без них ни одной картине этого не добиться. Именно профессионалы были ее первыми поклонниками. Живопись XVI века полна следов влияния Джаконды. Великий Рафаэль, например, просто заболел портретом Леонардо. Черты Моны Лизы мы угадываем и в его рисунке Флорентийки, и в «Даме с единорогом», и даже в мужском портрете Бальдосара Кастильоне. Леонардо удалось создать идеальное наглядное пособие для художников, что-то вроде каталога новинок. Копируя Мону Лизу, они открывали для себя секреты живописи. Первым человеком, который перелил славу Джаконды в слово, был художник и искусствовед Джорджи Вазари. Автор бестселлера «Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев воятелей и зодчих» написал. Леонардо взялся исполнить для Франческо дель Джаконда портрет его жены Моны Лизы. Изображение это давало возможность всякому, кто хотел постичь, насколько искусство способно подражать природе, легко в этом убедиться, ибо в нем были переданы все мельчайшие подробности, какие только доступны тонкостям живописи. Портрет казался чем-то скорее божественным, чем человеческим, и почитался произведением чудесным, ибо сама жизнь не могла быть иной. Очень важно, что эту оценку он дал, ни разу не увидев картину лично, а лишь выразив общее мнение цеха художников. Вердикт Вазари на века определил высокую репутацию Джаконды в кругу профессионалов. Кроме того, автору жизнеописания будущая суперзвезда обязана удачным сценическим именем «Мона Лиза Джаконда». Ведь кроме сообщения Вазари нет ни одного доказательства, что на портрете изображена жена торговца шелком из Флоренции. Наоборот, все этому противоречит. Леонардо был в зените славы, его буквально осаждали толпы коронованных заказчиков. С какой стати ему было писать портрет ничем не примечательной жены некого купца? Первое достоверное сообщение о знаменитой картине принадлежит секретарю кардинала Арагонского Антонио де Биатису, Но в нем ни слова нет о Мони Лизе Джаконде. Дебиатес посетил мастерскую Леонардо незадолго до смерти художника и записал в дневнике, что видел портрет флорентийской дамы, сделанный с натуры по просьбе Джулиана Медичи. К герцогу намурскому Джулиана Мона Лиза Джаконда не имела никакого отношения. Позднее ученые подобрали несколько кандидаток на роль модели Леонардо. Больше других шансов было у первой эмансипе Европы герцогини Монтуи Изабеллы Д'Эсте, с которой Леонардо дружил и переписывался. Глядя на ее леонардовский карандашный портрет, можно уловить сходство со знаменитой картиной из Лувра. Но ни Изабелла де Стэ, ни какая-либо другая блестящая аристократка не прижились у публики. С легкой руки в азаре большинство людей уверены, что на портрете Леонардо – Мона Лиза, жена Франческо дель Джаконда. Отсюда и второе название картины – Джаконда. Настоящая Мона Лиза вышла замуж в 16 лет за вдовца много старше нее, похоронившего к тому времени двух жен. Она прожила скучную жизнь обедневшей дворянки, выданной замуж родителями ради денег. В королевских покоях Чтобы вырваться из узкого круга признания художников, произведению искусства необходимо завоевать коллекционеров. А главными коллекционерами в XVI веке были короли. Первым местом, где не одни художники увидели Джаконду, была баня – баня короля, а королем был не только великий политик, но и великий коллекционер Франциск I. На исходе жизни Леонардо получил приют у французского монарха, который стал для него идеальным покровителем. Король подарил художнику дом вблизи своего замка в Амбуазе. Здесь гениальный флорентиец и умер. По легенде, перед смертью он продал Джаконду Франциску за 4000 золотых монет, огромную по тем временам сумму. Король же поместил картину в баню не потому, что не понял, какой шедевр ему достался, а как раз наоборот. Баня Фонтебло была важнейшим местом во французском королевстве. Там Франциск не только развлекался с любовницами, но и принимал послов. Кроме эротических фресок и скульптур, ее украшали любимые картины Франциска, а он предпочитал все светлое и радостное. В такой компании и оказалась Муна Лиза. По-итальянски ла джаконда означает «веселая, игривая женщина». Таковой и считали ее Франциск и его придворные. Не случайно именно в это время появились первые копии обнаженной Моны Лизы. Набожные католики крестились при виде веселой игривой женщины, которую теперь многие считали ведьмой. В истории из Франциска рано проявилась невероятная удачливость Моны Лизы. Удивительным образом она всегда оказывалась в нужном месте и в нужное время, словно сами небеса определяли путь ее славы. Два века Мона Лиза путешествовала по королевским дворцам. После Фонтебло – Лувр, Версаль, потом Тюильри. Картина сильно потемнела. При неудачных реставрациях исчезли брови Джаконды и две колонны на лоджии за ее спиной. Если бы можно было описать все тайны французского двора, которые видели глаза Мона Лизы, то книги Александра Дюма показались бы скучными учебниками по истории. Кстати, был момент, когда Джаконду едва не купил у французской короны тот самый герцог Бекингем из истории с подвесками, так как она предназначалась для лучшей в мире коллекции живописи, которой владел английский король Карл I. Людовик XIII был равнодушен к искусству, но сделка не состоялась. Кардинал Ришелье отговорил своего короля продавать Джаконду англичанам. Возможно, он сам зарился на картину, будучи лучшим французским коллекционером. Как бы то ни было, этот эпизод стал вершиной первоначальной популярности Моны Лизы. Но в XVI веке единственный раз удача изменила Джаконди. Она до такой степени не вписалась в моду на идеальных красавиц классицизма и фривольных пастушек Рококо, что короли-коллекционеры к ней охладели. Ее перевели в покои министров. Потом она спускалась все ниже и ниже по лестнице придворной иерархии, пока не оказалась в одном из темных закоулков Версаля. Там ее видели только мелкие чиновники до да уборщицы. Джаконда впала в полное забвение. Когда впервые 100 лучших картин из коллекции французского короля были показаны в 1750 году в Париже избранной аристократической публике, ее среди них не было. Все изменила Великая французская революция. Вместе с другими картинами из королевской коллекции Джаконду конфисковали для первого в мире публичного музея в Лувре. И здесь выяснилось, что не в пример королям-коллекционерам художники никогда не разочаровывались в шедевре Леонардо. Член комиссии конвента, бывший королевский любимец мастера фривольных цен Фрагонар сумел по достоинству оценить Монулизу. Он распорядился включить ее в состав самых ценных картин музея. В 1800 году первый консул Французской республики генерал Бонапарт украсил ею свою спальню во дворце Тюильри. Спальня Наполеона оказалась для Джаконды таким же трамплином к славе, как когда-то баня Франциска. Наполеон ничего не смыслил в живописи, но высоко ценил Леонардо. Правда, не как художника, а как гения универсала себе подстать. К тому же он доверял профессионалам. Раз Фрагонар сказал, что Джаконда великое произведение, значит, так оно и есть. Три года Мона Лиза оберегала сон великого красиканца. Став императором, Наполеон возвратил картину в музей в Луври, который назвал своим именем. Джаконда потратила 300 лет, чтобы окончательно завоевать славу в узких кругах художников и коллекционеров. Открытие улыбки Наконец, Джаконду смогли увидеть не только художники и короли, но и все желающие. И что важнее всего, увидеть в лучшем музее мира в сравнении с другими шедеврами. Как верно сказал писатель и бывший министр культуры Франции Андре Мальро, «Музеи не просто показывают шедевры, они их делают». Как знать, если бы в центре художественного мира в Лувре оказался любой другой из четырех женских портретов Леонардо, например, «Дама с горностаем» Чичилия Галерани, суперзвезду узвали бы не Мона Лиза, а Мона Чичилия. Правда, желающих сначала было немного. Условия для прорыва в следующий круг славы были созданы идеальные, но занять первое место не то что в мире, а хотя бы в Лувре Мони Лизе удалось не сразу. Буржуазный вкус первой половины XIX века предпочитал эффектных красавиц Рафаэля и Мурилья. Святое семейство Рафаэля, например, по описи музея оценивалось в 10 раз дороже Джаконды, А примадонной Лувра была слащавая картина Мурилья, вознесение Девы Марии, которую сейчас никто не помнит. Интерес к ней упал настолько, что в 30-е годы 20 -го века французы согласились вернуть вознесение в Испанский музей Прада. Только в 1833 году Мона Лиза появилась на одной из многочисленных картин, изображающих экспозицию Лувра. Заметил шедевр Леонардо американский художник и изобретатель телеграфной азбуки Самюэль Морзе. Гениальный создатель Морзянки первым разглядел в Джаконде будущую любимицу широкой публики. Но решающую роль в подъеме Джаконды на очередную ступень славы сыграли не художники, а писатели романтики. До них все считали Мону Лизу всего лишь игривой, и веселой итальянской красоткой. Романтики же нашли в ней идеал роковой женщины, созданный величайшим гением всех времен и народов Леонардо да Винчи, которому они поклонялись. Эти идеи вызрели в квартале поэтов, в латинском квартале Парижа, в дискуссиях в кафе романтической молодежи. Потом разошлись по всему миру. Англичанин Вальтер Паттер писал в своем эссе о Джаконде, вдохновившем Оскара Уальда на создании портрета Дариана Грея. «Это красота, которой стремится изболевшаяся душа. Весь опыт мира собран здесь и воплощен в форму женщины. Животное начало в отношении к жизни в Древней Греции, страстность мира, грехи Борджа. Она старше скал, среди которых восседает, как вампир. Она умирала множество раз и познала тайны могилы. Она погружалась в глубины морей и путешествовала за драгоценными камнями с восточными купцами, как Леда. Была матерью Елены Прекрасной, как святая Анна, матерью Марии. И все это было для нее не более, чем звуком лиры и флейты. А знаменитый автор либретта к балету «Жизель» поэт Теофиль Готье сделал главное. В 1855 году он придумал загадочную улыбку Джаконды. До него никто не видел в ней никакой тайны. Вазари, например, назвал улыбку Моны Лизы всего лишь приятной. Готье же представил улыбку Джаконды как главное оружие женщины-вамп, в которую опасно влюбляться, но не влюбиться нельзя. Джаконда – это слово немедленно вызывает в памяти сфинкса красоты, который так загадочно улыбается с картины Леонардо. Опасно попасть под обаяние этого призрака. Ее улыбка обещает неизвестные наслаждения, она так божественно иронична. Если бы Дон Жуан встретил Джаконду, он бы узнал в ней все три тысячи женщин из своего списка. В личной жизни длинногревый герой романтических салонов Готье был типичным подгаблучником своей любовницы балерины Карлоты Гризи. После него загадочная улыбка превратилась для публики в главное достоинство Джаконды, затмив даже авторство самого Леонардо. Эммансипе, вроде герцогини Костильонской, не желавшие больше быть машинами для деторождения, часами тренировались перед зеркалом, чтобы улыбаться, как роковая Джаконда Готье. Загадочная улыбка Моны Лизы стала открытием картины для интеллектуалов из среднего класса, которые и были основными посетителями Лувра, кроме художников и гревшихся там зимой клашаров. Еще один вклад романтиков в миф о Джаконде — трогательная история о любви, с первого взгляда вспыхнувшая между гением Леонардо и его моделью. Ее автор – великий фантазер Жюль Верн. В своей ранней пьесе Джаконда он изобразил ее любовницей великого флорентийца. Так в сознании читающей Европы возник любовный треугольник – молодой красавица-художник, старый муж-купец и прекрасная Джаконда. И никому не было дела до того, что в реальности муж Мон Лизы был много младше Леонардо, а самого художника власти преследовали за гомосексуализм. Кстати, в чопорные викторианские времена о гомосексуализме Леонардо говорить было неприлично, это был страшный секрет интеллектуалов. Он не вписывался в миф о портрете идеальной женщины Джаконды, созданной идеальным мужчиной Леонардо. Жюль Верн прикрыл кумира романтиков истории с Джакондой-любовницей. Образ Моны Лизы отделился от картины и зажил собственной жизнью. Джаконда из романов и эссе стала кумиром даже тех, кто был далек от живописи. Романтики создали первый в истории картины самовоспроизводящийся механизм, работающий на славу. Так было обеспечено многократное повторение, мелькание – главное условие популярности любого продукта, от кинозвезды до памперсов. Правда, пока еще в среде только образованной, читающей публики. Литературный образ клише пошел гулять по книгам и умам, подогревая интерес к портрету. А тут и фотография подоспела, слова обрели картинку даже для тех, кто никогда не видел Муну Лизу. Интеллигенты викторианской эпохи стали сектой, поклонявшейся таинственной и роковой женщине, фото которой они держали на письменном столе. Слова Вальтера Паттера «Она, которая старше скал» стали их паролем. Тему роковой женщины в начале XX века подхватил русский писатель и философ Дмитрий Мережковский. Его книга «Леонардо. Воскресшие боги» стала европейским бестселлером. Под ее влиянием отец психоанализа Зигмунд Фрейд написал свое эссе о гомосексуализме Леонарда. Скандал в благородном семействе интеллектуалов получился громкий. Как точно сказал издатель Акунина Игорь Захаров, сначала книжка, читая любое произведение искусства, уходит в интеллигенцию с ее высокими запросами, а уж потом народ, заглядывая ей через плечо, говорит «мне нравится». На заре XIX века Джаконда была известна только профессионалам и даже не считалась лучшей работой Леонардо. В XX веке она стала любимым образом интеллектуалов из среднего класса. Через 10 лет о ней узнала толпа под матрацем Патриота. 21 августа 1911 года в квадратный салон Лубра пришел художник, который решил написать копию Моны Лизы. К его удивлению, там, где обычно висела картина, зияла пустота. «Наверное, с выходных гостит у фотографов, а скоро принесут обратно», успокоили его служители. Время шло, картина не появлялась художник начал скандалить и служители пошли поторопить фотографов. Но те и не собирались снимать Мону Лизу. Не было ее и у реставраторов. До охраны наконец дошло, что картину украли. Разразился страшный скандал. Директор Лувра Амоль, который лишь недавно хвалился, что украсть Джаконду все равно, что похитить Нотр-Дам, был уволен. Неожиданно для всех Мона Лиза оказалась в центре политических баталий. Франция жаждала реванша за поражение, которое и нанесла Германия в 1870 году. Назревала большая европейская война. В этой раскаленной атмосфере кража шедевра Леонардо была воспринята французами как национальное оскорбление. Первое подозрение пало на германского кайзера Вильгельма II. Французские газеты писали, что он приказал своим шпионам украсть Монулизу, чтобы показать слабость Франции. Немецкие газеты платили той же монетой. Кража Джаконды – уловка французского правительства, которое хочет спровоцировать войну. Возникли версии об анархистах, решивших свалить правительство, о сумасшедшем, который влюбился в Мону Лизу и похитил ее, об американском миллионере Моргане, заказавшем кражу шедевра для своей коллекции. Вся французская полиция, которая считалась лучшей в мире, была поставлена на ноги. Единственное, что нашли сыщики – это раму от Джаконды. Она лежала на боковой лестнице, которой пользовались только служители Лувра. Никто не мог понять, как вору удалось пройти незамеченно мимо сторожей. Были допрошены сотни людей. Неожиданно на первое место выдвинулась версия о художниках-авангардистах. Одним из главных подозреваемых стал их лидер Пабло Пикассо. Оказалось, что его приятель некий Пьере украл для него из Лувра две древние каменные статуэтки. Пикассо считал первобытных художников предшественниками кубистов. Он хотел всегда иметь их произведения перед глазами. Музей он считал гробницами искусства, где оно спрятано от настоящей жизни. Полицейские решили, что, украв статуэтки, авангардисты вошли во вкус и устроили провокацию с картиной Леонардо. Главарем международной банды воров-авангардистов сыщики назначили подданного Российской империи поэта Гийома Аполлинера. Бельгиец Пьере был его секретарем. Поэт стал единственным человеком, арестованным по делу Моны Лизы честь полиции надо сказать, что она быстро установила непричастность Аполлинера, Пикассо и их друзей к краже Джоконды. Единственный стоящий след обнаружил самый знаменитый полицейский Франции тех времен Альфонс Бертильон. На раме он заметил отпечаток пальца. Но отец первой в мире системы опознания преступников по комбинации размеров пяти частей тела ненавидел главного конкурента своей методики дактилоскопию. Бертильон даже толком не знал, как воспользоваться своей находкой. Улика, которая могла раскрыть загадку кражи, оказалась бесполезной. Сыщики, подгоняемые возмущенной общественностью, лезли из кожи вон, но ничего, кроме издевок и насмешек, не добились. Главным героем в деле о краже Монелизы стала не полиция, а пресса, и она щедро отплатила портрету Леонардо за возможность продемонстрировать свое растущее могущество. Кража картины стала первой по-настоящему всемирной сенсацией. Пресса назначала и смещала директоров Лувра и префектов полиции. Решала, быть европейской войне или нет, а главное, завораживала всех от аристократа до простолюдина бесконечными вариантами детективной истории под названием «Кто украл Мону Лизу?». Иллюстрированные издания про образ современного телевидения нуждались в историях с картинками, и кража Джаконды дала им идеальную пищу. Репортеры использовали весь багаж Моны Лизы, накопленный интеллектуалами – от загадочной улыбки до любовного треугольника. Петит паризьен печатал репродукцию Моны Лизы на первой странице целый месяц. Джаконда стала персонажем криминальной и светской хроник, вроде Соньки Золотой Ручки или Королевы Виктории. Только гибель Титаника вытеснила сообщение о расследовании кражи Джаконды с первых полос газет всего мира. И вот, 2 декабря 1913 года, через два с лишним года после исчезновения картины, неизвестный, назвавшийся Леонардом, предложил флорентийскому антиквару Альфредо Гири купить у него Джаконду. Незнакомец объяснил, что его цель – вернуть Италии шедевр, украденный Наполеоном. О том, что Франция купила картину за 300 лет до прихода к власти Наполеона, Леонард просто не знал. Через некоторое время он привез картину из Парижа во Флоренцию в дорожном сундучке с двойным дном. Там, заваленную грязными рубашками и носками, ее и увидел потрясенный антиквар, когда пришел в номер гостиницы, где остановился грабитель. Леонард был арестован. То, что он рассказал на допросах, вызвало новый скандал. В пандан к похищению пресса разыграла грандиозный спектакль возвращения «Возвращение Монэ Лизы. Второй раз за три года картина оказалась героиней мировой сенсации. Грабитель, которого в действительности звали Винченцо Перуджа, некоторое время работал в Лувре. Именно он сделал остекленный корапраму, куда для защиты от вандалов поместили Джаконду. В тот роковой понедельник, когда исчезла Мона Лиза, он навещал в музее своих друзей-рабочих. Лувр был закрыт для посетителей, но сторож, знавший Перуджу, впустил его. Оказавшись один в квадратном салоне, итальянец спокойно снял картину со стены, вышел на боковую лестницу, вынул ее из рамы и спрятал под своим рабочим халатом. Ему легко удалось пройти мимо сторожей. Придя домой в свою комнатушку на улице госпиталя Сен-Луи, Перуджи спрятал джаконду под матрац. Так он и спал на картине больше двух лет. Легкость, какой была совершена кража, сильно подпортила репутацию охраны Лувра. Но еще больше была опозорена знаменитая французская полиция. Выяснилось, что в ее картотеке были отпечатки пальцев Перуджи, он не раз имел проблемы с законом. Однако Бертильон не сумел грамотно сравнить следы, найденные на раме картины, с пальчиками в полицейском формуляре Перуджи. Он слишком презирал возню с отпечатками, веря только в свой Бертильонаж. Именно Джаконде криминалистика обязана окончательной победой дактилоскопии, а преступники всего мира, которые ленились работать в перчатках, годами тюрьмы. Забавная деталь, которую которой Перуджи рассказал на суде. Когда он оказался один в салоне кары, то колебался, что брать. Там же были и Тициан, и Рафаэль, и другие итальянцы, пригодные для его патриотической миссии. Он уже было решил взять Венеру и Марса Монтеньи, но тут вспомнил, как посетители шептали слова из эссе Паттера перед Джакондой и решил, что это более стоящая штука, раз перед ней люди молятся. «Если бы он взял что-нибудь другое, может, у нас была бы другая суперзвезда?» А так эстеты Паттер и Готье оказались наводчиками профана Перуджи. Мону Лизу показали на выставках во Флоренции, Риме и Милане, а потом она с триумфом возвратилась во Францию в отдельном купе экспресса Милан-Париж. Перуджа получил всего год тюрьмы, итальянский суд учел его патриотические побуждения. В годы Первой мировой войны он храбро воевал, вернулся героем и прожил жизнь мелкого лавочника, торговца красками. Позже возникла версия о том, что Перуджа был всего-навсего исполнителем, а заказчиком кражи выступил аргентинский мошенник Эдуардо де Вальфьерно. Сначала предприимчивый аргентинец нашел художника поддельщика который сделал с Монэ Лизы шесть высококачественных копий. Потом на сцену вышел нанятый им Перуджа и, не ведая, что творит, украл оригинал. Аферист Вальфьерно продал подделки в теневые коллекции, уверяя каждого из владельцев, что он единственный обладатель подлинника Леонардо. Выручка составила несколько десятков миллионов долларов. Вальфьерно скрылся с деньгами, а патриот Перуджа попался полиции и взял всю вину на себя. Облапошенные коллекционеры по понятным причинам помалкивали. После кражи и возвращения картина окончательно стала символом изобразительного искусства вообще. Картина превратилась в звезду, стала популярнее киноактрис и оперных примадон. Кухарки и прачки наклеивали вырезки из газет на стены своих комнат. Из мужчин Джаконда особенно полюбилась пожарным. Когда для фабричных рабочих решили устроить специальные экскурсии в Лувр по вечерам, они не желали смотреть ничего, кроме джаконды. Среди интеллигенции возникла даже реакция отторжения джаконды любимицы толпы. Знаменитый искусствовед Бернард Беренсон опубликовал признание в том, что с его глаз спала пелена. Он увидел, что Мона Лиза отчужденная, несимпатичная и неинтересная особа с самодовольной и высокомерной улыбкой. Жаль, что она вернулась в сердцах заявил Беренсон. Но нападки интеллектуалов на Мону Лизу только усилили любовь к ней у простых людей. Джакон достала народной героиней. Следующий шаг на пути к славе Моны Лизы сделали художники-авангардисты. Они избрали ее объектом своих экспериментов. В 1914 году Казимир Малевич создал калаш, где дважды перечеркнул репродукцию Мона Лизы крест-накрест, а вверху написал «Частичное затмение». Пять лет спустя отец дадаизма Марсель Дюшан изобразил Джаконду с усами. Это произведение он назвал загадочной аббревиатурой из пяти букв l -H -O -O -Q. Секрет в том, что если произносить эти буквы быстро, то по-французски получится фраза «У меня горячая задница». Малевич и Дюшан противопоставили свое антиискусство эксперимента традиционному искусству со всеми его буржуазными ценностями. Публика была оскорблена до глубины души, а Мона Лиза прославилась еще больше. Вселенская мироносица После возвращения в Париж из Италии в 1914 году Мона Лиза не покидала Францию почти полвека. В путешествие ее отправил генерал Деголь, которому Джакунда понадобилась в качестве дипломата. В 1962 году картина отплыла в США в каюте первого класса на океанском лайнере «Франция». Ее трансатлантический визит сгладил напряжение в отношениях между двумя странами. Хитрый де Голь использовал симпатии к Франции Жаклин Кеннеди, в жилах которой текла французская кровь. Очаровательная жена президента была личной покровительницей Джаконды во время ее визита в США. Пресса писала о современной американо-французской Муни Лизе. На время рейтинг популярности Жаклин Кеннеди превесил рейтинг ее мужа. Джаконда охватила Америку. Во время вернисажа американский морской пехотинец, охранявший картину, едва не заколол штыком француженку-реставратора, которая слишком близко подошла к Мони Лизе. В Вашингтоне и Нью-Йорке картину за два месяца посмотрели больше полутора миллионов человек. Подавляющее большинство этих людей пришли в музей в первый раз в жизни. Один фермер спросил куратора Вашингтонской национальной галереи, а как будет использоваться это шикарное здание, когда Мона Лиза уедет? Под прикрытием культурного зонтика французы вышли из НАТО и занялись собственной ядерной политикой. После американского триумфа «Мона Лиза» прорвалась в рекламу и стала торговой маркой. С тех пор ежедневно появляется продукт, который рекламируется через образ Джаконды. Общество любителей Мона Лизы» издает специальный каталог, где регистрируются новинки – носки, пылесосы, бюстгальтеры, спички. Американские художники-авангардисты не стали не спровергать джаконду с пьедестала, как когда-то их коллеги-европейцы. Наоборот, Энди Уорхал, Джаспер Джонс, Роберт Раушенберг и другие звезды поп-арта стали эксплуатировать образ Монелизы так же, как другие продукты массовой культуры от банки Супа Кэмпбелл до Мэрилин Монро. Покорив Америку в 1974 году, Джаконда отправилась в Азию. Франции нужно было налаживать отношения с новым экономическим гигантом – Японией. Разменявшая пятое столетие игривая веселая женщина шагала в ногу со временем. В Токио она прибыла на борту уже не корабля, а Боинга. Самурайская дисциплина позволила японцам установить рекорд. Всего за месяц в Токио Джаконду увидела больше людей, чем в Америке за два. Чтобы увеличить пропускную способность, в зал был запрещен доступ для инвалидов. Под влиянием визита Джаконды в стране началась настоящая сексуальная революция. Открылись сотни ночных и стриптиз-клубов с названием «Мона Лиза». Женщины стали носить прямой пробор а-ля «Мона Лиза». Несколько топ-моделей сделали пластическую операцию, чтобы улыбаться, как «Мона Лиза». Поучаствовала «Мона Лиза» и в смягчении атмосферы холодной войны. На обратном пути из Японии она заглянула в Москву. В годы разрядки визит Мона Лизы» был знаком того, что СССР постепенно открывается миру. Вокруг музея имени Пушкина толпы людей сутками ждали вожделенные встречи с прекрасной флорентийкой. В день Джаконду смотрело по 4600 человек, 400 человек в час, 9 секунд на человека. Российская оборонная промышленность изготовила музейные изделия – кабину-витрину для Джаконды. Министр культуры Екатерина Фурцева лично поблагодарила министра среднего машиностроения за то, что завод «Молния» блестяще справился с заданием. Министр внутренних дел Щелоков объявил личную благодарность милиционерам Афонкину и Аверюшкину, охранявшим шедевр Леонардо в зале. Москва была последним пунктом маршрута всемирной гастролей Джаконды. С тех пор она никуда из Лувра не выезжала. За такую славу, которой добилась картина, надо платить. На монулизу лизу покушались дважды один раз на выезде, другой дома. И каждое такое покушение раскручивало маховик славы Джаконды еще сильнее. В 1956 году боливиец Уга Унгаза Велигас долго стоял в Лувре перед картиной, а потом взял, да и запустил в шедевр Леонардо камнем. Велигаса немедленно взял под защиту Сальвадор Дали. Он обвинил во всем Леонардо да Винчи, который спровоцировал боливийца. Тот да полюбил Джаконду как мать, а тут увидел, что та над ним насмехается. Что еще оставалось делать, как не взяться за булыжник? С тех пор у левого локтя Мон и Лизы едва заметная отметина. В 1974 году в Токио очередной любовник бросил в Монулизу пузырек с краской. К счастью, защитное стекло спасло шедевр. После этого картину поместили в специальный ящик из пули непробиваемого стекла. Он заполнен гелием, что позволяет создать идеальную атмосферу для сохранности шедевра. Только раз в году реставраторы видят джаконду вживую, когда осматривают картину. В апреле 2005 года Мона Лиза переехала в отдельный зал, построенный для нее в Лувре. В век глобализации шедевр Леонардо стал глобальной ценностью. На нее работают все современные технологии – массовый туризм, реклама, поп-культура. Никого уже не удивляет появление в интернете порнографического сайта под названием Мона Лиза. Джакандиана составила огромный раздел китча. Песни о Джаконде поют певцы со всего света – от Демиса Руса Сейнета Коула, Дайлтона Джона и Боба Дилана. В виде Моны Лизы изображают всех знаменитостей – от Сталина до Моники Левински. В святилищах аборигенов в Австралии этнографы находят репродукции Джаконды среди местных богов. А в мае 2005 года лик Моны Лизы, набранный художником Георгием Пузенковым из компьютерных пикселей, отправился в космос на Международную космическую станцию. Когда-то Мона Лиза отделилась от своего портрета и зажила отдельной литературной жизнью. В конце XX века это произошло и в массовой культуре, как Мэрилин Монро или Микки Маус. И все же, от отчего именно джаконда Леонардо да Винчи стала суперзвездой? По мнению одних, секрет в уникальной открытости Джаконды для любой интерпретации. Недосказанность оставляет место для полета фантазий. А другие считают, что дело вовсе не в улыбке и вообще не в достоинствах самого портрета. Всему виной внешние обстоятельства и прежде всего кража 1911 года. Не будь этого подарка судьбы, Джаконда никогда не достигла бы такой популярности. Только чувство утраты рождает любовь. Звездой Мону Лизу сделали два итальянца – великий Леонардо да Винчи и, назвавший себя Леонардом, недотепа Винченцо Перуджа. А еще французы Готье и Дюшан, корсиканец Наполеон, американец Морзе, австриец Фрейд, русский Мережковский, поляк Малевич. Мужчин в судьбе игривой веселой дамы хватало. Только вот женщин там вы не найдете. Где любовь, там и ревность.